0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais um episódio do Abroadcast, o meu podcast. Eu sou Bel Oliveira e esse é um espaço onde eu jogo para o mundo pontos de vista, ideias que passam pela minha cabeça, opiniões, vivências e desabafos também de ser uma mulher negra morando fora do nosso Brasilzinho. O assunto de hoje é nada mais, nada menos que a síndrome do impostor, ou no meu caso, síndrome da impostora. Você já sentiu aquela sensação de que tudo que você faz, ainda que você domine totalmente o assunto, não é tão bom assim? Pois então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de mais nada, eu acho que já deu pra perceber que os episódios aqui não têm saído toda semana e que variam de dia também, né? É que eu tinha me planejado pra postar sempre às sextas-feiras... Mas no ritmo que a gente anda aqui tá bem puxado, porque além das coisas que a gente tem pra fazer de trabalho mesmo, né, trabalho do dia a dia, e enfim, a vida, né, ainda tem o canal que não tá andando muito e aí a parte mais doida de tudo isso é que a gente tem uma mudança programada pra daqui a quatro dias e o que, que a gente ainda não tem? Casa, um apartamento novo, né, então tá uma roda viva por aqui, mas os planos é que a gente tem episódio realmente toda sexta-feira e eu tô falando isso só pra você que me dá o prazer da sua companhia aqui saber. E já que a gente tá na vibe de recadinho do coração, né, eu queria dizer que eu amo realmente receber mensagens quando eu posto um podcast aqui, que vocês me enviam mensagem no privado sobre o que, que vocês acharam dos episódios e tal, mensagens compartilhando que também foi uma experiência, que vocês tiveram experiências semelhantes às minhas, né. Essas mensagens chegam pelo meu Instagram, pra quem não me acompanha ainda, meu Instagram pessoal é arroba belferrolive, com V mudo no final, e o Insta do Abroadcast é arroba abroadcast.bel. Mas eu queria muito, muito, muito pedir pra vocês mandarem no post que eu faço do episódio episódio, né? Porque cada episódio eu posto no feed do Abroadcast.bel e eu queria muito pedir que vocês colocassem lá esses comentários que vocês me mandam no privado. É porque em se tratando de redes sociais, é só assim que o algoritmo, né? O famoso algoritmo entende que a gente vale a pena e que vale a pena divulgar o trabalho, porque quanto menor você é, menos eles acham que precisa ser divulgado, o que é muito engraçado, mas é assim que a coisa funciona, tá bem? Pela sua atenção, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. A gente vai falar hoje sobre a síndrome do impostor. E, num resumão, a síndrome do impostor seria aquela crença que a gente tem de que nós não somos tão competentes quanto os outros acham que a gente é e que, a qualquer momento, todo mundo vai descobrir que a gente não passa de uma bela fraude. Ah, e tem uma curiosidade aqui. Sabia que tem um efeito que é exatamente o oposto, onde uma pessoa incompetente, pessoas incompetentes no plural, né? Porque não é uma só onde pessoas incompetentes não conseguem ver as falhas que elas têm e se acham incríveis em tudo que fazem. Oh meu Deus, será que é disso que o presidente do Brasil sofre? Provas, provas eu não tenho, mas né, os fatos. E sim, eu sei que pode soar só como gente imbecil mesmo, aquelas que a gente encontra aos montes por aí, especialmente falando em 2020, mas essa síndrome onde a pessoa... É, incompetente se acha incrível, se chama efeito Dunning Kruger, eu acho que é assim que se pronuncia. A síndrome do impostor, né, voltando para o tema do dia, essa síndrome não é oficialmente uma desordem, uma patologia reconhecida pelos conselhos de psicologia, mas tem um debate bem amplo sobre isso, tem muito material didático, tem base bibliográfica bem ampla, livro, tese escrito por psicólogos e psicólogas e psicólogos, né, não sei qual por, o, o neutro psicólogos, né, enfim. Por profissionais da área, educadores do mundo inteiro, e o termo foi usado pela primeira vez em um artigo de 1978 que foi elaborado pelas psicólogas estadunidenses, né, norte-americanas, é, a Pauline Clance e a Suzanne Imes. Ambas são doutoras em psicologia clínica e o artigo em questão se chamava The Impostor Phenomenon in High Achieving Women Dynamics and Therapeutic Intervention, que numa tradução seria o fenômeno do impostor em mulheres bem-sucedidas, dinâmica e intervenção terapêutica. É, lembrando que a síndrome do impostor pode ser chamada também de fenômeno, que foi como a Pauline chamou a primeira vez que ela tratou do assunto. A Pauline, que foi quem primeiro primeiro trabalhou com esse tema, notou que entre as pacientes dela, que tinham notas altíssimas na universidade, existia sempre um padrão, elas não se viam como merecedoras do lugar que elas ocupavam, algumas chegavam até a responder as cartas de admissão da faculdade, perguntando se não era um erro da instituição, né, e para quem não sabe como é que funciona, assim, eu nunca estudei nos Estados Unidos, mas eu acredito que seja uma coisa um pouco parecida com as universidades europeias, eu já estudei em duas por aqui, então... Por exemplo, quando você aplica para estudar numa universidade, você tem que mandar, dependendo do grau que você vai fazer, né? Se é bacharelado, se é mestrado, enfim, eu só fiz bacharelados. Nas universidades que eu fiz, não tinha exatamente um vestibular, digamos assim. Existe uma seleção, claro, mas aí eles vão te mandar uma carta dizendo se você foi aprovado ou não a carta de admissão, né, então quando essas mulheres que eram pacientes da doutora Pauline recebiam a carta da universidade, elas achavam que era um erro, que tipo, não, mas será que foi isso mesmo? Será que eu realmente foi admitida? Deve ter um engano por aí. E a partir daí, a doutora Pauline com a doutora Suzane, né, elas trabalharam no artigo que eu acabei de falar sobre mulheres bem-sucedidas, dinâmica e intervenção terapêutica. Eu vou deixar, inclusive, aqui no box de descrição o um teste que a doutora Pauline é, disponibiliza no site dela para você fazer se chama Cleanse IP Scale, mas tá em inglês infelizmente, tá meninas, mas é muito fácil de traduzir pelo Google mesmo, então vão fazer que é super tranquilo para vocês entenderem se vocês já passaram por situações semelhantes às descritas ali nesse teste as pessoas que passam por essa síndrome, algumas de maneira temporária, né, e outras de maneira mais permanente, se sentem sempre incapazes de reconhecer qualquer efeito positivo que elas tenham alcançado na vida tipo, sei lá, tem aquele projeto que você ralou bastante para realizar e, tal, e aí você conseguiu, ou então uma prova super difícil que você passou meses estudando e aí depois você passou. Inclusive, é muito comum entre estudantes universitários, mas não é um problema só de estudante universitário, é um problema democrático e ele não olha para a presença ou ausência de diploma, né? Nem se você trabalha com que você trabalha dois dias, uma semana ou dez anos, ele só chega e se instala super confortavelmente, senta no seu colinho e é isso. Existe, inclusive, um ciclo do impostor definido pela doutora Pauline, que é o seguinte... Uma pessoa te dá uma tarefa para fazer e a primeira coisa que você faz é duvidar da sua capacidade de fazer, sentir medo e sentir ansiedade. E depois disso, existem dois caminhos possíveis, né? duas reações possíveis. Excesso de preparação ou procrastinação. Se você decidir procrastinar, você vai ter que se esforçar que nem um doido para concluir o trabalho. E quando concluir, tem aquela sensação de alívio e realização, mas ela passa bem rápido e essa é a parte mais interessante da escolha por procrastinar. Com o um feedback positivo, a tendência é desconsiderar o elogio, porque o que aconteceu foi tipo um golpe de sorte e nada mais. E essa aqui é a história da minha vida. Por outro lado, se você se preparar em excesso, coisa que eu nunca fiz, né, particularmente... O sucesso vai ser visto como um trabalho árduo, mas no ciclo do impostor, tanto faz se você trabalhou duro ou deu sorte e qual foi o resultado final disso. No fim das contas, a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela acredita que ela não merece ser reconhecida positivamente por nenhuma das duas coisas, porque isso não pode ser considerado, do ponto de vista dessa pessoa, como uma habilidade pessoal verdadeira. Você só estava no lugar certo e na hora certa e nada mais. Não sei se estou falando muito rápido, gente, é porque, assim, realmente eu falo rápido né, isso é a vida é, eu tenho uma lista enorme de vezes onde eu não consegui ver que eu merecia as realizações da minha vida, inclusive era um assunto que eu queria falar há muito tempo, esse aqui que a gente está falando hoje, mas eu não achava que eu conseguiria porque apesar de seguir fazendo podcast e gostar de fazer o podcast lá no fundo eu penso que tá uma bosta e que todo mundo tá vendo, menos eu, fingindo que sei o que, que eu tô fazendo aqui, né? A mesma coisa serve pro meu canal, pros textos que eu escrevo no blog ou no Instagram, pros trabalhos externos que eu faço, né? Eu faço freelancer, então, tipo, às vezes eu faço uma coisa, tipo... Ai, será que tá bom? E no final eu recebo elogios, né, pelo trabalho que eu realizei, mas exi sempre existe essa crença dentro de mim. E é muito raro eu olhar para uma coisa que eu fiz e aceitar com paz na consciência que tá ótimo, que tá muito bom, e que as pessoas não vão gostar ou elogiar só para me fazer um favor, e sim porque eu domino aquilo que eu tô fazendo, na real mesmo, de verdade. Às vezes eu fico pensando se essa questão não é porque a gente quer cresce, né? Criado, pelo menos eu fui criada para não admitir... É, não sei se é para não admitir, eu fui criada para ser uma pessoa humilde, né? para não, tipo, é, não me gabar das coisas que eu sei fazer, tipo ah, nossa, eu sou maravilhosa, hein? Não, tipo minha mãe sempre fala, fica de boa, minha filha fica na sua. Então, agora aqui, enquanto eu tô gravando, eu tô pensando se isso não é um reflexo dessa criação que a gente tem de sempre se manter abaixo do radar para não parecer uma pessoa prepotente ou... É, sei lá, uma pessoa que se acha demais e essa é uma síndrome que pode afetar todo mundo... Mas eu acho que eu nem preciso dizer quem mais sofre com ela, não é mesmo? Sim, são as mulheres... Porque se existe uma coisa inabalável nesse mundo, minha gente... Essa coisa é a autoestima do homem... E para não deixar dúvida, eu tô falando do homem... Branco, cisgênero, hétero... Em sociedades patriarcais, mundo afora, né... Salvo raríssimas exceções... Acontece mais com mulheres... Especialmente mulheres que ocupam cargos ainda vistos como cargos masculinos... né, Profissões masculinas, digamos assim... E também é muito comum em minorias como um todo... Pessoas atravessadas por interseccionalidade, mas gênero definitivamente não é um fator decisivo aqui. Acontece mais com o um grupo, mas não é decisivo para que você tenha. Não precisa ser mulher para ter síndrome do impostor. Eu estava dando uma lida em artigos e, enfim, páginas e blogs e tudo mais para elaborar esse roteiro aqui. E aí eu achei um artigo que falava que, de acordo com o International Journal of Behavior... Be... <risos> Como é que fala isso? International Journal of Behavior Sciences que é, não sei se eu me explico direito... por motivos de não saber o linguajar científico... porque eu estou estudando para ser cientista... mas é cientista da comunicação e não da saúde... Mas, pelo que eu entendi, esse é um periódico com artigos científicos da Universidade de Medicina de Teheran, no Irã, que é voltado para ciências comportamentais, né, Behaviors, Behavioral Sciences, é ciências comportamentais, e, de acordo com esse periódico, estima-se que 70% da população mundial vai passar por essa síndrome ao menos uma vez na vida. Sim, é isso mesmo, 70% de todo mundo que está em cima da bolinha redonda que é o planeta Terra, porque a Terra é redonda, não é mesmo? E aí, como eu disse lá no começo, esse fenômeno não é reconhecido pelos conselheiros de psicologia, então não pode ser classificado como patologia, mas existem sinais mais comuns que a gente pode ficar atenta, atente ou atento, mas não quer dizer necessariamente que se você sentir isso, você tenha a síndrome. Pode ser só parte de um fenômeno chamado ignorância pluralista, é, em que a gente acredita que não é tão bom ou competente em alguma coisa ou em tudo, mas que ninguém notou nem vai notar porque a gente não está compartilhando as dificuldades que a gente tem ao longo do caminho. Eu sei que parece confuso, e realmente é confuso, então por via das dúvidas, terapia tá aí pra isso, podendo faça, porque o que terapia ajuda a gente a desenrolar a vida, minha gente, não está escrito. E já que eu falei de terapia, né, vou puxar aqui uma notinha de rodapé antes de continuar. Eu já falei sobre terapia aqui em alguns episódios, assim, por alto, não fiz nenhum episódio especificamente sobre terapia, e sempre que der eu vou falar, porque eu sou testemunha da palavra, varões e varoas, né? Todo santo dia vai aparecer um B.O. que eu não vou saber como resolver, mas que a terapia me ajuda a, pelo menos, olhar com calma e tentar encontrar alguma maneira de agir. Então, se cuidem mentalmente, especialmente se você for uma pessoa negra, né? Porque terapia, embora as pessoas... Ainda existam um estigma sobre terapia ou sobre pessoas que fazem terapia, terapia é pra gente, sim. Não tem que sentir nenhum tipo de constrangimento porque a gente quer se cuidar. Mas é isso. Voltando aos sinais que eu tava falando pra gente ficar atento... É, a lista que eu achei foi essa daqui. Duvidar de si. Dificuldade muito grande de avaliar de maneira realista suas competências e habilidades. Atribuir com muita frequência o seu sucesso a fatores externos, tipo sorte, ocasião, etc. Diminuir o seu desempenho quando faz algo. Medo de não corresponder às expectativas. Lembrando que muitas vezes não tem ninguém além da nossa cabeça criando expectativa em cima de desempenho, não é mesmo? E do jeito que existe o medo de não corresponder às expectativas... Tem o medo de superar expectativas. Tem também o encontrar meios de sabotar o próprio sucesso. E, por fim, nessa lista aqui que eu tô falando, tem o traçar objetivos praticamente inalcançáveis e se decepcionar quando não funciona do dia para a noite. E, mais uma vez, essa aqui sou eu todinha porque eu quero dominar todos os programas da Adobe, por exemplo, em três horas. E eu acabo adiando meus aprendizados porque... Apesar de entender que é humanamente impossível fazer isso e reconhecer que eu tenho esse problema, eu ainda não tenho a maturidade de aceitar que existe uma curva de aprendizado. Eu sou a pessoa que se eu pegar uma coisa para fazer hoje, e se eu não performar essa coisa em 90%, 100% hoje, as chances de eu não voltar para refazer são enormes, e eu sei que é bem ruim, e é ruim para mim, né? Por enquanto, ainda não tem um consenso do que, é que pode trazer a síndrome do impostor à tona. Mas existem alguns fatores mais marcantes, como experiências difíceis na infância, identidade racial, superproteção de pais ou da família, perfeccionismo, traços de personalidade da pessoa, entre outras coisas, que são levados em consideração quando se faz pesquisas científicas a respeito desse tema. E isso não necessariamente está ligado à depressão, baixa autoestima ou ansiedade, embora às vezes esses problemas possam se cruzar. E a síndrome do impostor também pode gerar sintomas de ansiedade, em quem não tem o problema normalmente. Um ponto interessante que eu tava lendo é que as pessoas que geralmente têm essas inseguranças, que não têm fundamento, acham que é tipo assim, ok, eu sei fazer isso aqui, bem, mais ou menos, mas todo mundo sabe fazer também. Então, por que, é que tem que ficar me elogiando e tem que me dar essa oportunidade excelente enquanto todo mundo sabe fazer isso? Por que, é que sou eu a pessoa que merece? É sempre uma dúvida, um buraco sem fundo que você entra e não importa o quanto você seja realizado na vida, esse é o ciclo que você repete infinitamente, até ficar exausto e sem saber qual é a resposta, porque não tem resposta. E talvez a gente ache que esse tipo de coisa só acontece na nossa vida, pessoas normais, né, e com feitos normais de qualquer pessoa, corriqueira na rua, mas esse tipo de carga pode chegar para todo mundo. Eu tenho aqui uma lista de personalidades que experienciaram, essa palavra existe, gente? Experimentaram? Enfim, que passaram pela síndrome do impostor, entre essas pessoas, dentre essas pessoas, a gente tem Michelle Obama, Tom Hanks, Maya Angelou e Albert Einstein. Eu vou focar aqui na Maya e no Einstein. A Maya Angelou, que é uma autora negra maravilhosa, estadunidense, né? Super prestigiada. Uma das obras mais conhecidas dela, inclusive, é o primeiro volume da autobiografia dela, que se chama Eu Sei Porque O Pássaro Canta na Gaiola. Se ainda não leram, procurem. Maya Angelou é maravilhosa. Esse livro fala, inclusive, que, tipo, as derrotas vão vir, né? Vão aparecer na sua vida, mas que a gente não pode se entregar por isso. Ela era uma poetisa, ativista de direitos humanos, prêmios ao longo da carreira e depois de escrever 11 livros, ela ainda duvidava se tinha realmente capacidade e se ela merecia toda aquela Realização. E tem uma frase dela que é típica de quem se sente um impostor. A frase é a seguinte... Eu estou jogando um jogo com todo mundo e eles vão me descobrir. E aí passando para o Einstein, que também se sentiu assim... Chegou a se descrever como um trapaceiro involuntário... Que tinha atenção demais voltada para o seu trabalho... E já que a gente tá falando do Einstein, eu me lembrei de uma coisa que me chamou muita atenção. Quando a gente foi para Berna, Berna é a capital aqui da Suíça, a gente foi, tem um vídeo no canal, vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem dar uma olhada. É, a gente foi visitar a cidade e aí a gente acabou visitando a casa onde ele morou por uns anos e foi, inclusive, onde ele desenvolveu a teoria da relatividade. E é super interessante o lugar, é uma casa no... não sei se é o centro, eu não conheço exatamente Berna para dizer, tipo, ah, esse aqui é o centro. Mas é um lugar muito central, né, onde tá... Tem uma torre lá, o Zedlog, que é um relógio e tudo mais. É uma área bem importante da cidade. E aí, depois que a gente visitou esse lugar, que eu achei super interessante, tem várias teorias dele expostas na parede, tem a casa mesmo, né? Tipo, os objetos e tal, como é que era a vida dele ali em família. Depois de um tempo, eu fiquei curiosa, fiquei com a, com a visita na cabeça, né? E aí, eu fui dar uma pesquisada mais a fundo e descobri que existe um debate que ainda está em aberto sobre a colaboração da primeira esposa dele, do Einstein, que se chamava Mileva Marisch. Não sei se é assim que se pronuncia. E num conjunto de artigos, existia a possibilidade da colaboração dela. Esse conjunto de artigos se chamava Anos Mirabile, que é o ano do milagre, e que foi uma das maiores contribuições para a fundação da física moderna. E, <risos> se você for como eu de humanas, né, e tivesse perguntando o que caralho é isso, tem muito a ver, né, simplificadamente, reduzidamente, com aqueles negócios de tempo, espaço, massa e energia que a gente aprendeu na escola. E a gente aqui é só figura de linguagem, porque eu mesma só passei na prova. Aprender, <risos> aprender eu não aprendi, não é verdade? Então, a Mielewa estudou física e matemática, foi a única mulher da turma em que ela e o Einstein estudaram em 1900... Não, <risos> 1900 não, né? Em 1896, na ETH, que em alemão a sigla é... <risos> Vou ter que chamar o Daniel para falar, não sei, não sei falar isso aqui. Isso aqui realmente eu não sei falar, gente. Eidgenossische Technische Hochschule. Eu acho que é assim que se fala, vou ter que conferir com o Daniel, mas eu acho que é isso. Que, em português, seria o Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurich. A sigla é ETH. Ela foi, se eu não me engano, a quinta mulher a estudar nessa área do instituto, que é um Instituto de Pesquisa. Agora que eles têm cursos de medicina e um tipo de administração também, mas sempre foi é, um instituto mais voltado para exatas e pesquisas, portanto, difícil de entrar e de sair também. Eu acho que, sabendo a reputação que Einstein tem... Gente, é muito difícil falar... A palavra Einstein, em seguida falar outra coisa, mas é isso, acho que sabendo a reputação que ele tem em mundo afora, além do fato de ser homem e esse negócio ter rolado lá no começo dos anos 1900, essa discussão não vai chegar em lugar nenhum, ainda que existam certas evidências de cartas trocadas entre os dois e cartas enviadas da Milleva para terceiros, para outras pessoas, mas acabam sempre jogando para a subjetividade, ah, será, não sei o que, crédito que é bom mesmo ela não leva. Enfim, fim do momento fofoca da vida dos Einstein. <risos> fofoquinha de física, né gente, que coisa, eu não sabia que eu podia fazer fofoca sobre a vida dessas pessoas, mas enfim, é, eu decidi fazer esse episódio que me deu um trabalho do caralho pra pesquisar e organizar essas ideias, porque ao que tudo indica, a melhor maneira de encarar a síndrome, nossa minha voz tá falhando, meu Deus, Voltamos à programação normal. A melhor maneira de encarar essa síndrome é falando abertamente sobre ela. E não é um concurso para ego, não é para receber elogio, até porque se isso funcionasse, pessoas altamente capazes, né, com reputação e prêmio com carreiras como Einstein, por exemplo, ou Maya Angelou ou Michelle Obama não se sentiriam assim, né? Não falar sobre isso só aumenta o medo de que as pessoas confirmem que a gente não é bom. E muitas vezes nem ouvindo que a gente é bom faz com que a gente acredite que a gente realmente é. Mas sabe o que que ajuda? Ouvir os outros que também passam ou passaram, estão passando, né? Por essa experiência, até porque tem muita gente que nem sabe por que, é que se sente dessa maneira e segue se martirizando. E uma outra coisa super importante: entender que sentimentos que são bons ou ruins são normais, mas eles não são fatos. Se sentir mal por ter cometido um erro, ter falhado de alguma maneira, não torna a gente pessoas incompetentes. São erros que trabalhados podem se tornar acertos. Então, é sobre falar e compartilhar também as coisas ruins, as dificuldades que a gente tem pelo caminho. E não só os bons momentos, como a gente é o tempo todo incentivado a fazer, usando redes sociais, né? Puxando aqui, falando que a gente está em contexto de internet. É porque sofrer calado é, tipo, sei lá, ser devorado pela sua mente pouquinho a pouquinho, e a vida perfeita de rede social é uma coisa bem 2014, né gente? Não tem mais como a gente comprar esse tipo de ilusão, especialmente neste ano que é 2020. Além de compartilhar essas coisas que acontecem com a gente, com outras pessoas que podem ter passado pela mesma coisa, a gente também pode trabalhar a nossa autoconfiança, que é um processo à parte, que geralmente é longo e é um processo contínuo, né? Eu sei que não é só pronunciar a palavra autoconfiança e pronto, magicamente já teremos aí a coisa, mas esse é um caminho que ajuda muito pra gente se fortalecer, e se a gente começar hoje, amanhã é uma coisa menos pra pensar, né? aí eu fui procurar uns artigos para ler sobre autoconfiança, e segundo esses artigos que eu tava lendo, a autoconfiança é uma combinação de fatores que envolvem genética experiências do início da nossa vida, infância e adolescência, né duas coisas sobre as quais a gente não tem o menor controle no presente, e um terceiro fator que é o único que a gente pode interferir na maioria das vezes, é o nosso poder de decisão e como a gente reage diante das coisas dos contratempos que aparecem na nossa vida e eu falo na maioria das vezes porque escolhas são privilégios também né, não vou meter o papo de coach aqui se analisar contexto e nem analisando né? os codes que me perdoem mas vamos lá, não tem nenhuma dica assim de outro mundo e a primeira coisa é começar visualizando a gente tendo terminado uma tarefa que era difícil e desafiadora bota uma música aí se te ajudar olha no espelho se você quiser faz que nem a Nazaré Tedesco na Senhora do Destino né, tipo gostosa pra caramba não sei o que, e imagina lá na frente você tendo tudo isso prontinho e do jeito que você queria e depois começa a fazer né, porque senão minha filha não tem visualização que resolva a próxima coisa da lista é saber, lista não, né? na verdade não é uma lista, são só dicas. E aí a próxima coisa é saber improvisar. Ninguém nasce sabendo e se a gente fizer uma coisa uma vez e não der certo, repete, né? Esse é o ponto que eu mais preciso particularmente trabalhar e que eu tô tentando fazer todos os dias. E por último, mas não menos importante, aceite que você e eu e todo mundo vai falhar em algum momento. Isso aqui não é sobre ser ou parecer uma pessoa perfeita. Você caiu. Então é isso aí, caiu, você se acolhe, se dá um abraço, uma palavra de carinho, conforto e levanta. Você cansou, você tira um tempinho para descansar, lembra o quanto que você é foda e vai, não desista, só descansa. Falhar é ok, errar é ok, mas se a gente acredita naquilo que faz e é nisso que a gente precisa focar daqui para frente, a gente vai encontrar outros jeitos, pede conselho, conversa com quem tem mais experiência e também com quem está começando e persista, né? Esse é o ponto que eu tô batendo na questão da autoconfiança, a gente, vai ter momento que a gente quer desistir das coisas? Vai? Vão ter dias que vão ser mais difíceis que os outros, vai ter dúvida, a gente vai ficar pensando se continua ou se não, mas a gente precisa acreditar no processo e focar que a gente tá aprendendo e que a gente pode, que a gente é capaz de aprender. E enquanto não fizer mal, colocar em risco nada, nem ninguém, pelo caminho, né, a gente precisa aprender a persistir, porque é isso, gente. Já dizia o Emicida. Você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Ah, eu acho muito chique se citar Emicida. <risos> Enfim. Pode ser que a gente nunca se livre desse sentimento incômodo e nunca reconheça 100% a nossa grandeza, toda a nossa potência enquanto pessoas, enquanto profissionais... Mas não custa a gente começar a moldar essa certeza dentro da gente de que a gente é capaz, de que somos talentosos naquilo que a gente faz e que as nossas realizações nos pertencem, sim, que a gente fez por merecer o que a gente tem, tá bem? Então, tá bem. Ah, <risos> eu falei assim, até pareceu aquele negócio do se eu estou aqui é porque eu mereço. Não, não é sobre meritocracia, é sobre a gente trabalhar as nossas crenças baseado no esforço que a gente faz, né, enfim. Trabalhar na empresa do seu pai sendo CEO não é exatamente do que eu estou falando aqui, tá bem? Então, tá bem. Agora eu quero saber de você. Quantas vezes você deixou de se candidatar a um emprego, a um estágio, ou deixou de compartilhar suas ideias, ideias que eram muito boas porque você achou que você era uma fraude? Eu faço isso com bastante frequência e eu tenho aprendido aqui na Marra que gente medíocre com menos da metade do que eu sei ou que preenche 30% dos requisitos que uma vaga oferece... Essa pessoa se candidata mesmo assim, e às vezes, inclusive, leva melhor, porque do outro lado, pode ter alguém como eu, pensando que não é tão boa, que não é bom ou boa o suficiente, e por isso vale a pena a gente tentar experiência compartilhada, agora a gente vai continuar esse papo lá no Instagram do Abroadcast que é broadcast.bel. e você me conta se você já passou por isso no post em que eu colocar, pode mandar mensagem privada? Pode, mas me conta no post que é super importante, me conta se você se identifica e como você lida com essas situações quando você se sente assim, beleza? Lembrando que o meu Instagram pessoal é arrobabelferroliv, com bemudo no final eu tô no Twitter como Quis. todas as referências que eu usei vou deixar aqui no box de descrição, inclusive os vídeos e todos os episódios do podcast Podem ser ouvidos no Spotify, no Anchor, no Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public, Breaker e Pocket Cash, tá bem? Então é isso, eu me despeço por aqui e a gente se fala no próximo broadcast. Beijo!